0: африканских хлебов, хлебов и две кенийские рыбки это будет отчасти проповедь а отчасти мой миссионерский отчет конечно я хочу рассказать о двух неделях моей африканской поездки но я начну с короткой проповеди а потом к ней приложу иллюстрацию в виде этой поездки я часто думал об этом в этот раз, когда я заезжал в одно место, во второе, в третье, в четвертое и видел чудо, чудо, к которому мы с вами, как церковь, причастны, я вновь и вновь вспоминал пять хлебов и две рыбки, которые насытили тысячи людей в евангельской истории. Открываем наши Библии и быстренько перечитываем вместе. Давайте возьмем этот текст из Евангелия от Луки, 13 главы. Пожалуйста, откройте. Э -э -э Евангелие от Луки. Стоп, это не 13, ошибся, извиняюсь. 9 глава. Э -э Луки, 9 глава. Откройте, пожалуйста, наши Библии с нами, и мы открываем их. Луки, 9 глава. Здесь сказано с 12 стиха. День начал склоняться к вечеру. Толпа людей ходила за Христом. И приступив к нему, 12 апостолы говорили ему. Приступив к нему, все 12. Знаете, если ко мне в кабинет зайдут все пастора, все лидеры, вот все 12, да, все лидеры церкви. Вдруг зайдут ко мне в кабинет и приступят ко мне. Я уже как-то, я скажу, что стряслось? То есть, когда ко мне 2-3 пастора заходят, я уже напрягаюсь. Что случилось? Значит, что-то случилось. Все 12 решили, наверное, они пытались кого-то впихнуть, потому что сказали, нет, просто все, пошли все слишком, что-то мы не сообразим, что нам делать. И вот все 12 приступили. там, То есть, ну, на серьезный разговор подошли к Иисусу. Ситуация была очень непростая. И начали говорить ему, отпусти народ, чтобы они пошли в окрестные селения, деревни, ночевать и достали пищи, еды. Потому что мы здесь в пустом месте. Он сказал им, вы дайте им есть. Они сказали, у нас нет более пяти хлебов и двух рыб. Разве нам пойти купить пищи для всех этих людей? Напоминаю, число пять без женщин и детей. Пять тысяч, ну, значит, женщин было 8, как минимум. А на востоке, может быть, и 15. Ну, давайте остановимся на десяти тысячах ищет женщин. Сколько было детей? Восток. Дело такое, что с детьми там всегда был полный порядок. Никаких демографических проблем. Легко добавляем еще десять тысяч детей. Толпа, которая была в пустыне. Пять тысяч мужиков. И так на глаз еще тысяч пятнадцать, двадцать. Женщин и детей. Сколько вмещает Илечовец стадион наш новый, кто знает? Кто знает? 15? Новый стадион? 16? То есть эту толпу невозможно было вместить в крутой стадион. Не старый, на старом сколько, тоже, наверное, там, 10, 15, 12, не знаю, не на новый. Это была огромная толпа голодных людей в пустынном месте. Поэтому апостолы приступили все вместе на серьезный разговор с Иисусом. Иисус, надо срочно распускать их. Я знаю, что такое голодная толпа. Я видел это. И я покажу вам кое-что сейчас. Ситуация приобретала... Очень непростую, непростой оборот. Голодных людей толпа, сумасшедшая толпа. Все может легко выйти из-под контроля. Иисус отпусти их. И в ответ вы дайте им есть. Полное недоумение учеников. Ты имеешь в виду, что нам нужно добыть еду на это? Знаешь, сколько надо еды, чтобы накормить 20 тысяч человек? Вагоны. Вагоны. Это, это огромное количество еды. Как накормить их? Но он сказал им, вы дайте им есть. Они сказали, у нас не более пяти хлебов и двух рыб. Разве нам пойти купить пищи для всех этих людей? Их было около пяти тысяч человек. Другой, другой текст добавляет, не считая женщин и детей. То есть, считаем двадцать минимум. Но Он сказал ученикам Своим, рассадите их рядами по пятьдесят. И сделали так. И рассадили всех. Он же, взяв пять хлебов и две рыбы, и, возрев на небо, благословил и преломил и дал ученикам чтобы раздать народу. И если и ели, и насытились все, и оставшихся у них кусков набрано двенадцать корабов. Давайте быстренько разобьем эту историю, анатомируем ее, разложим ее на детали. Я хочу обратить ваше внимание на это. А, итак, первое, что мы там видим. А, это сам текст, мы проехали уже. Поехали. Первое, что мы там видим. А, Иисус ставит нереальную задачу. Спроецируйте эту историю в свою жизнь. У вас сложная ситуация. Вы не знаете выхода. Перед вами стоит задача. Иисус говорит, вот я хотел бы, чтобы ты это сделал. Абсолютно нереально. Фантастика. Невозможно. А, нереальная задача. Второе, что мы видим в этой истории. Ограниченные до смешного. Издевательски ограниченные ресурсы. Пять хлебов. Ну, ну пусть это были огромные хлеба. Ну, ребят, ну, на 20 тысяч. Пять хлебов и две рыбки. В озере Виктория водятся рыбы по 200 килограммов. Но даже если это были рыбы по 200. Там самый рекорд Гиднесла, поэтому 200 килограммов. Но, скорее всего, это были обычные палестинские рыбки. Две рыбки и пять обычных хлебов. Это не ресурс, это издевательство. Это насмешка. Как можно с таким ресурсом говорить о такой цели? Давайте посмотрим, что еще там было. Странная инструкция. Вместо того, чтобы дать инструкцию, так, апостолы, каждый берет по тысяче человек с собой. Одни уходят на восток, вторые на запад, третьи там на юг расходитесь по поселкам. Вот карта, вы идете туда, берете там, вы там закупки, волокете, телеги, арендуете, подвозите продукты, кормим. Нет! Глупейшая, смешная, какая-то издевка. Рассадите их! По 50 человек! Дальше, что мы видим в этой истории? Мы видим смиренное исполнение инструкций. Если вы думаете, что это была легкая задача, я, для меня то, то, что там написано дальше, и сделали так. Для меня это огромное чудо. Если вы хотите убедиться, что это чудо не меньше, чем воскрешение Лазаря, попробуйте в этом зале следующий на Пасху рассадить людей так, чтобы не было ни одного свободного места. Вот рассадите один раз в жизни по 50. Хотите, я дам вам диктаторские полномочия, Бейсбольные биты выдам. Я не знаю, там, повязки, документы, просто вот кто-нибудь хоть раз рассадите людей по 50, не 50 тысяч, не 20. Вот хотя бы в этом зале. Это невероятная история. Апостолы смиренно, и это, не было, это точно не было легко. Я в Африке, одна из самых сложных проблем в Африке, это раздать что-то. Вот мы приезжаем, женщины собрались, нищие женщины. Они работают просто, чтобы покушать и накормить своих деток от рассвета до заката. Мы привезли гуманитарную помощь для них, для их деточек. Мы приезжаем. Рассадить их и раздать – это невероятно сложная задача. Потому что если ты не… все, А, я, а что касается детей вообще – катастрофа. Когда я первый раз в Африке купил ящик печенья и хотел раздать беспризорникам на улице, я со всем своим опытом работы с басотой не мог ничего сделать. Охранник из магазина выбежал с дубинкой, извините, лупасил детей – чтобы, чтобы они выстроились в ряд. И у него, и у меня ничего не получалось. Рассадить такое количество людей очень сложно. Апостолы это сделали. Смиренное выполнение инструкций. Ну и очень важно. Там был сам Христос. Я думаю, что это, конечно же, ключевой пункт. Если бы там не был Бог во плоти, Сын Божий, то хоть рассаживай, Хоть чего дело не работает. Там это делал Христос. Это ключевой пункт. Он был там. И Он это делал. Можно еще посмотреть на некоторые вещи. Давайте еще чуть-чуть. В этом, в этом списке мы можем добавить еще несколько пунктов. А, мне очень нравится вот этот. Естественное основание было для сверхъестественного. Кто-то хорошо это заметил в этой истории и вообще в Библии. Для «чуда» была какая-то минимальная база. Пусть пять хлебов и две рыбки, но это ну, смешная, недостаточный ресурс, но база была. И это «чудо» умножилось. Господь мог просто сказать, так да какие хлеба и рыбки, просто пусть все с неба попадает, не знаю, как перепела падали с неба да, в Ветхом Завете. Пусть манна небесная будет сыворотная, но, но Господь часто использует на основании богословы, говорят, супернатуральность происходит на базе натуральность, есть такой термин э, теологический, да? Была естественная база для чуда. Кто-то принес эти рыбки, эти хлеба. Вот это все, что у них было. Но что-то было, и это важно. Мне очень нравится вот это. Взгляд на небо. Когда я читаю эту историю, мне нравится а, и воззрев на небо. Знаете, если ты смотришь только на эти... Я, вот, мне сложно представить, что вот, ты смотришь на эти рыбки и на эти хлеба. И, или на эту толпу смотришь в 20 тысяч. Ну, плакать охота. Убежать охоту. Я не знаю, просто сказать, расходитесь всех, кто куда ху То есть, но Христос берет это и смотрит на небо. Боже мой, какая эта тема для отдельной проповеди. Нам надо уметь, когда Бог ставит нереальные задачи в твоей жизни. Когда твои ресурсы никакие. Когда Он дает тебе странные инструкции. И тебе кажется, что это какое-то безумие? Нам надо смиренно и долготерпеливо выполнять то, что Он говорит. Нам нужно, чтобы Он был, чтобы сам Он был там. Нам необходимо то, что Он сказал делать, то, что мы можем, пусть малое и смешное, но делать. Нам необходимо смотреть на небо. Смотреть не на обстоятельства, не на ресурсы твои, не на эту рыбку. Я бы сам слупал эти две рыбки и все пять хлебов. Я, и, и, и двумя рыбками я бы не наелся. Я видел эти рыбки... Мне хотя бы надо штук 5 этих рыбин, чтобы я так более-менее, и хлебов еще 5. Рыбка и хлеб пять раз подряд. Надо более-менее. Если посмотреть на эти ресурсы, а не дай Бог на эту толпу смотреть, это же просто ужас какой. Как пять, двадцать тысяч народу, дети голодные, пойти застрелиться? Но он посмотрел на небо, и в этом есть что-то. Нам надо уметь поднимать свой взгляд к небу, когда у нас странная задача, невыполнимая, нет ресурса. Когда, все, когда он дает странные инструкции, нам нужно уметь смотреть на небо. И что мы видим дальше? Дальше преломление. Это тоже тема отдельной, отдельной проповеди. Преломление. Преломление. Это чудо, которое я видел вновь и вновь, повсюду, во многих наших служениях. Бог преломляет, разделяет, и происходит таинство, происходит умножение. И что еще я видел? Еще в этой истории есть ученики и их руки. Он сказал ученикам, вы это сделаете, и ученики... И делали это, и происходило в конечном итоге чудо. Если эту историю разложить на пункты, мы видим в ней много интересного. Сегодня я хочу рассказать вам о том, как эта история сработала в Африке. Вновь просто хотя бы бегла сейчас. Но возьмите это как проповедь в свою жизнь. Преломив эту историю. Я получил от Бога странные указания, когда оказался первый раз в Африке. Странные. Вы дайте им есть. Меня много лет звал в Африку мой друг, пастор Стив. Он просто хотел, чтобы я посоветовал пасторам, как работать с детьми беспризорными. И я в конечном итоге согласился. И когда я там оказался, и когда я понимал, что Бог ожидает от меня, чтобы я что-то сделал, чтобы здесь что-то менялось, это было безумием. Я рассказывал много раз. Ропот к Богу, к Стиву, слезы, истерика, опустившиеся руки, депрессия, умирающие дети. Ты стоишь и ничего не можешь сделать. И внутри тебя звучит «Вы дайте им есть». А когда ты смотришь на ресурсы, у меня в кармане в той первой поездке было 3000 долларов. И это немало. Я был несколько недель в Америке, какие-то пожертвования друзья собирали, передавали. Я вез 3000 тысячи долларов в Пилигрим. Но приехал сюда с абсолютно вывернутыми карманами. Я снял свои там перчатки, отдал ручки свои, все раздал, что было, пустые чемоданы. И сумки некоторые подал. Ну, все, что пусто, просто. Это были два хлеба, и пять хлебов и две рыбки. И это так глупо звучало внутри меня. О служении в Африке. Что я могу? Это нереально. Это абсолютно сверхзадача. Ресурсы никакие. Но вот, что было дальше. Господь дал мне инструкцию, странную инструкцию. Я бы более-менее понял, если бы он сказал, так, сейчас тебе позвонит какой-нибудь миллиардер, подкинет 2-3 миллиарда долларов, и ты начнешь тут реализовывать в Африке проекты. Но этого не случилось. Господь сказал мне делать странную вещь. Сказал, расскажи людям свои слезы, расскажи людям о своей боли. Я захлебывался от боли. Я не знаю, как часто вам приходилось стоять рядом с малышом, валяющимся в грязи и умирающим. И вы не можете ничего сделать. Я задыхался от боли. Я рассказывал. Я хотел, я первый раз за всю свою пасторскую жизнь, мне захотелось купить бутылку водки, выпить с и вырубиться. Я не мог. Я рыдал. Мне было больно. Я возненавидел весь этот мир. Я был в том состоянии, которое один из поэтов описал строчкой. Остановите землю, я сойду. Я не могу смотреть на это. И вместо того, чтобы Бог дал мне какие-то с неба ресурсы, он сказал, я даю тебе инструкцию, странную инструкцию. Расскажи людям, что с тобой здесь происходит. И я начал писать свои дневники, писать и публиковать дневники. А дальше было много интересного. Я начал это делать, и Бог мне сказал, возвращайся сюда. Рассказывай людям о том, что здесь, бросай вызов людям и возвращайся сюда. И я дал обед Господь, я не, я не понимаю, как это будет работать, но я обещаю, я сделаю все возможное, чтобы опять сюда вернуться. Я буду делать, я буду писать, я буду говорить, я буду рассказывать людям. Я не знаю, я буду выполнять то, что ты сказал. Рассадите их по пятьдесят! Это была кропотливая, тяжелая работа. Друзья, уже много лет я выполняю эту странную инструкцию, которую мне дал тогда Господь в ропоте, в непонимании, думаю, похожем на апостольский. А дальше вот что было. Был Он. Сам Христос был во всей этой истории. И дальше было естественное основание. Были три тысячи долларов в кармане, и я мог сделать что-то первое. От нас с вами мы построили на сламе, где люди, детки, маленькие детки, в шалашах из мусора. Холодные ночи, ливни заливают все это, они там в грязи, шалаш из мусора. И мы за те первые тысячи построили домики от республики Пилигрим. Несколько семей получили домики, да, глиняные домики, но шифер наверху не затекает, ночью тепло, и несколько семей от детского, от басоты Мариупольской в подарок, от украинцев получили первые домики. Но дальше было что? Иисус преломил, Он воззрел на небо, Он, он был сам там. Было кропотливое выполнение странных инструкций. Я был на этом сламе сейчас. Там больше нет домиков из мусора. Там больше нет домиков из мусора. Потому что ученики Иисуса Христа приезжали туда, преломляли. Он был там. Они смотрели на небо. Они преломляли. Это все росло. На этом сламе больше нет домиков, в которых ливень Льет всю ночь тропический ливень на голову детям. Худо-бедно, есть шифер. Есть какие-то какие стены. Не подтекает снизу, вы слышите? Это казалось нереальным. Я приехал туда сейчас. Я пришел туда и сказал, у вас еще есть пластиковые дома, мы их называем. Потому что пластиковыми бутылками, клеенками какими-то. Они, они повели, показали мне один. Говорят, ну тут уже никто не живет. Я говорю, оставьте его для музунгу, для белых. Когда они приезжают, чтобы они понимали, как здесь все было. Бог сделал чудо за это время. И не только там. А ученики и их руки. Бог привел туда учеников. Многие люди оказались там в Африке в течение этих лет. И через их руки Бог делает чудо. Я хотя бы за 10 минут быстро покажу вам кое-что. Поехали. Вот эта семья, папка и две принцессы. Кстати, Семена не передавали вам привет, Дани. Я рассказывал им о том, что у меня принцы растут, и, в принципе, так надо наладить переписку. Вот это их мамка. Они читали мои первые дневники, где-то в Сумской области живя. Они читали их вновь и вновь. Они молились. А потом они приехали в Африку на месяц. Потом они вернулись в Украину, распродали все. И переехали в Африку жить. И сегодня, благодаря тому, что они там живут, слышите? Не умерли сотни детей. Это уже сегодня. Уже сегодня сотни детей не умерли, потому что они там. Потому что два, пять кенийских хлебов и две рыбки. Потому что Божье присутствие. Потому что исполнение. Я просто писал, плакал и писал. А за тысячи километров они читали каждый мой каждую публикацию. И приехали, и поселились там. И они делают там невероятную работу. Абсолютно невероятную работу. Они служат детям служат старикам в очень таком бедном месте. Они находятся и обеспечивают едой, питанием, медицинской помощью. К ним приезжают ученики Христа. Люди приезжают, служат там кто месяц, кто два. Я застал там нашу сестру из церкви Илону. Она уже уехала. Нет здесь, да? Она, она уже уехала. Она, она приехала туда на несколько недель. И она служила там этим, этим деткам. Приезжают люди, селятся с ними. Я захожу, ребенок от малярии шатается. У него рвота. И, и девчина, приехавшая, оказывает ему медицинскую помощь. Берет тесты, работают с ним. Они кормят детей голодных. Они обувают их, одевают. Они лечат их. Они, они построили для них школу. Они, они делают для них клубы. Они... То, что через этих ребят там происходит самое настоящее чудо. И это чудо касается тысяч людей. И, но для меня это чудо связано и для них связано. Они говорят об этом постоянно. Мы просто читали дневники. Мы читали всей семьей дневники, которые пастор писал э, с экватора. И, и что-то происходило внутри нас. И Господь закрутил процессы. Я первый раз приехал к ним туда. Я туда не добирался. Это озеро Виктория. И мы приехали и сказали, ребята, какие у вас сегодня острые проблемы. Они сказали, нам очень нужны, нам нужен цемент. Нам нужна крыша. Они проводят служение в таком маленький сарайчик, в котором там школа работает для детей. Детки сидят один к одному, плечо к плечу. Духотище неимоверное. Страшная жара. Но у них рядом участок. И они говорят, нам надо здесь достроить. Мы хотим сделать, чтобы и школа могла быть на свежем воздухе. Нам нужно сделать навесы над этим, чтобы и церковь могла... Люди не помещаются на служение. Дети не помещаются на клубы, на школу. И, и они говорят, нам нужен цемент. Нам нужна крыша здесь. Нам, нам нужны стулья. А со мной приехали Христовы ученики. И мы начали открывать наши загажники, собранные пожертвования, и начало происходить умножение. И это тысячи долларов, тысячи долларов. И буквально через две недели а, мне прислали, вот это, это прямо возле Лейк Виктория находится, вот этот участок. И вот тот маленький домик, который битком забит детьми, каждый день в школе, где их кормят, медицинскую помощь оказывают. И вот на этом участке они хотели построить навес. Друзья мои, в прошлое воскресенье под этим роскошным навесом прошло первое пасхальное служение. У них была пасха. И наша команда имеет к этому в том числе отношение. И мои друзья, приезжавшие к ним не раз уже... Те, кого когда-то я первый раз привез в Африку. Чудо умножения, чудо преломления. Пять хлебов и две рыбки превращаются в новые церкви, в детские дома, в спасенных детей в конечном итоге. И это меня приводит в бешеный восторг. Вот это помещение, которое уже в прошлое воскресенье было сделано. Металл на крыше, средства на металл, наши пожертвования с вами пошли туда в том числе. А, вот эта школа, которая в течение дня забита битком, и, и, и там реально задыхаешься, очень душно. Жара страшная в этих краях. Это экватор. Жара круглый год. Пекло. А, со мной в этой поездке был Сашка Чеботарев. Саня, ты где? А, здесь где-то. Саня, ты где? А ну-ка иди сюда. Давайте дадим аплодисменты этому юноше. Я попрошу его буквально два слова сказать. Он был у меня и в качестве экспоната, не только в качестве моего помощника. Послушайте, бывший беспризорник, в 14 лет пришедший к нам в республику Пилигрим, не знавший ни одной буквы. Слышите? Букву не знавший. Я просто хочу сказать при всей церкви спасибо за твое служение. Потому что служил и мне, и всем вокруг приводил в бешеный восторг твару. Ну и, конечно, мы немножко эксплуатировали его абсолютно атлетическую фигуру. Если бы с него снять сейчас майку, вы бы поняли, о чем идет речь. Он фитнес-тренер, настоящий. Каждая мышца прокачана. И когда мы свидетельствовали тамошним беспризорникам... И я говорил, Сань, ну покажи бицепс. Говорил, ну, а когда мы маечку сбрасывали, и прессик. Ха! Для Детворы это лучшее свидетельство. Я говорю, смотри, это бывший уличный пацан. А, здесь вы видите, как он развлекал детвору. Мы использовали его акробатические способности на все сто процентов. Он в абсолютно бешеный восторг приводил детишек. Вы можете видеть это по лицам абсолютно счастливой детворы. Я рад, что Саня был со мной в команде. Вот некоторые кадры. Мы здорово, правда, потрудились. Нет у меня времени, я пролетаю. Просто пролетаю в некоторых, вот просто перелистываю. Мы были в разных местах и делали очень много работы. Одно из запомнившихся команде мероприятий это служение украинской команды в русском госпитале имени Обамы. Госпиталь строил Советский Союз Поэтому госпиталь называют русским и имя он носит Обамы Потому что Обамы папа родился там И все, все везде один Обама, Обама, Обама И они все утверждают, что Обама это их ближайший родственник Мы насмеялись с этого здорово Но мы одна из Просто вот один из фрагментов Мы закупали продукты И приехали в детский госпиталь раздали продукты, очень много нуждающихся людей, а потом просто принесли тазики, полотенца, моющие средства и начали мыть ноги а, детям и мамочкам, которые там есть. Для нас это не актуально. Для Африки очень много людей с больными ногами. Эти червяки в ногах. Это ты буквально вот моешь ноги, а там все. Я уверен, никогда в жизни эти люди не забудут, как белые люди. Приезжали, склонялись, мыли, брали специальные масла, обрабатывали э, их эти раны, вымывали, вытирали и при этом говорили им слова о Христе. И благословляли, и молились за деток. Я вам скажу, это была непростая история, и только там множество свидетельств. Масса болезней, малярии, тиф и все, масса всяческих-всяческих болячек. И мы просто послужили, привезли продукты Помогали, молились. Какие-то детям приятные вещи. Очень много детей в критическом состоянии. И мы просто вот служили там. Вот мы грузим продукты, закупаем. огромное количество продуктов мы привезли, закупили и раздали. Было много, очень много отдельных историй. Просто вечер привозят ребенка и говорят, денег нет, экстренная медицинская помощь. Если ее не оказать в ближайшие дни, у ребенка нет шансов. И вопреки всех твоих планов, вопреки всех твоих расчетов и возможностей, ты опять открываешь кошельки, лезешь, достаешь, даешь, думая, «Боже, что я делаю?» Но нет же нет же ресурсов на это. Но вдруг ты видишь чудо умножения. Кто-то прислал письмо, кто-то прислал перевод, кто-то пообещал покрыть эту нужду, и мы видим, как это умножается, и пять хлебов и две рыбки превращаются в жизнь людей». Огромное количество чудес. Вот эти кадры, это руки детей, сняты два года назад. Мы забрались тогда с командой на Маунт-Элгон. У всей семьи, у всех деток руки, ноги, шея, голова изъедены червями. И когда я сказал, ребята... Посчитайте, сколько стоит медицинская помощь. Все, все, вот чтобы их забрали, привезли в госпиталь, вылечили, обеспечили и вернули назад здоровыми. Сколько это будет стоить? Мне подсчитали и дали сумму, внимания точно соответствующую той сумме, которая лежала, которую собирали на протяжении долгого времени Дениса Надя. Ровно эту сумму. А... Я просто сказал Господь, спасибо за чудеса. Но мои друзья сказали, им надо купить домик, у них нет своего. Давайте купим им домик. У них нет участка земли, они в впроголодь. Давайте купим им участок земли. И все это начиналось со странной инструкции. Вот мы оказываем помощь этим деткам. Славка Смыслов, наш солдат нынешний, оказывает, обрабатывают их. И в этот раз я увидел эту семью. Вот их ручки. У них есть теперь свой домик. Это не дворец. Маленький глиняный домик, но есть крыша. И они абсолютно здоровы. Вот это, вот их ручонки. Совершенно нормальные, полностью исцеленные детки. И вот эта семья со мной. Две недели назад мы сделали этот снимок в этой поездке. Это чудо, друзья мои. И таких историй огромное количество. И их количество растет. Вот еще одна. Эта девочка, эх, пролеснул. А, сейчас, не поленюсь, сделаю еще раз. Вот эта, вот эта история... А, да что ж такое, окей Предыдущий снимок Мы на улице нашли девочку Она была выброшена Она сидела на одном месте И она крутилась вот так Было вытерто все в земле вокруг Она просто сидела, гнила от боли С гниющими ногами Ей больно И она сидела и крутилась от боли в этом песке И вокруг, вот так знаете, как у собаки Вокруг будки мы забрали ее тогда с командой, со мной были доктора, они оказали ей первую помощь, мы отвезли ее в госпиталь, ее вылечили, а потом одна из, один из наших друзей забрал эту выброшенную девочку-инвалида, которая просто тысяча процентов умерла бы этом. Сегодня она живет в христианском доме. И за ней присмотр, она ее даже обучают, несмотря на то, что она очень тяжело болеет, но как-то в той степени, в которой подается обучение, за ней полностью уход и полное обеспечение. Мы жутко уставали. Это непростая была работа рассадить 20 тысяч по 50, выполняя странную инструкцию. Это непростая для меня задача, мотаться на экватор, Плюка, жара страшная. Ты ночью вообще не отдыхаешь. Просто нет отдыха ни днем, ни ночью. Жара изматывающая. Кстати, одно из пожертвований, которые я сделал, может быть, странно объяснить спонсорам со стороны, но в последний день, уезжая из семьи Ирины, э, Ирины и Ростислава, я сказал, ребята, я не хочу, чтобы через пять лет вы свалились от болезни. Я знаю, что такое служить Богу на пределе сил. Я знаю, и мы с моей женой положили немало силы здоровья. Я хочу, чтобы вы позаботились об этом. И мы купили им очень дорогой в тех местах кондиционер, чтобы они хотя бы спать могли в прохладе. Они уже не молодые люди. Чтобы хотя бы высыпаться могли. Потому что за те две ночи, которые я был у них в гостях, я уже чувствовал, у меня нет никаких сил. Ты днем в жаре, и всю ночь задыхаешься от жары. И нет отдыха никакого. И мы сделали такой подарок для этой команды. душ. Душ и стирка два в одном. Вечером еле живой, ты просто заходишь в абсолютно теплый душ, без надежды как-то остыть. И просто вот в одежде проливаешь себя, с тебя текут потоки грязи, и потом начинаешь стирку вместе с душем. И, это, и хоть как-то пытаешься снять и жару, и усталость. Это непростая задача выполнять инструкции Господа. Но мы это делали, и мы видим его чудеса. Сэми. Эта девчонка приводит меня просто в восторг. 16-летняя девочка из Калифорнии. Приехала первый раз в Африку. Потом вернулась в Америку. Закончила университет и не смогла забыть. И чувствовала, что Бог зовет. И она вернулась. И вот уже много лет она служит детям-инвалидам. Каждый из них должен был умереть. Каждый из них был приобречен на смерть. Но она открыла для них такой дом. Она забирает их... И они живут, им оказывается медицинская помощь. Мы с вами сопричастны к этой работе. Люди, которых я туда привозил, люди, которых мы информировали. Ученики, которые приезжали, служат, они через все это происходит чудо. И эти дети выживают, обучаются, оказывается медицинская помощь, у них есть будущее. Вот эта девочка-альбинос. Которую уже второй год содержит семья Дениса и Нари. Я не знаю, откуда слепые люди могут собирать такие деньги. И каждый год они подходят ко мне с этим конвертом перед стартом. Денис, Надя, я просто ну, горжусь вами, ребят. Просто спасибо. Под местным традициям. По местным традициям. Эту девочку нужно было зарезать, сварить и сделать из нее лекарство. Альбинос – это проклятие, как и близнецы по местным глупым языческим безумным традициям. И у нее не, она была обречена на смерть, если бы Семи не оказалась рядом. Если бы рядом не оказались ученики Христовой, церкви добрых перемен. Эта девочка имеет все необходимое. Она учится, она в атмосфере любви, и заботы. «Питер, мой друг, все еще жив». Его фото вызывает каждый год, когда я рассказываю об этом, вызывает у людей оторопь. С первой моей поездки он обещал мне, пастор, я дождусь тебя, я, ты вернешься, и я буду молиться, чтобы ты опять вернулся в Африку. И каждый год, расставаясь, я убежден, что это последний раз, когда я не скажу, что обнимаешь, его нельзя обнять. Там просто как-то и похлопать даже нельзя по... -по по плечам, но он продолжает жить Молиться Господу и благодарить Бога в том числе За церковь добрых перемен Которая в его жизни, в жизни его семьи Принимает участие Это бывший беспризорник Который жил на улице, жил на свалках И тем не менее он славит Господа У него семья, у него детки И мы с вами поддерживаем его также Огромное количество продуктов спорт инвентаря За деньги, которые собирали наши детки Детки, если вы меня слышите За ваши финансы мы купили кучу инвентаря спортивного, мячи, обручи, гантели, боксерские перчатки, какие-то всякие бадминтоны, теннисы и так далее. И столько радости! Вы не представляете, что такое бадминтон для детей? Там мяч! Просто обычный мяч! Это огромный праздник для детей! И это все сделано нашими детками из Мариуполя, Республикой Пилигрим, детьми-инвалидами из общества наших вот, деток-инвалидов. Это, это невероятно. И я сильно затягиваю и знаю, что должен просто лететь вперед. Маленькое видео. 30 секунд. Я назвал его «Как не надо делать в Африке». Один из моих друзей... Алла Агафонова из Сакрамента. Когда мы были на сламе, у нас есть жесточайшие инструкции. Все надо делать четко по инструкции, иначе может быть беда. Она ее чуть-чуть нарушила. У нее была бутылочка воды, и она, дети, толпа детей, и она давала, все просили воды. И она давала чуть-чуть попить каждому, подходил один, чуть-чуть, второму, чуть-чуть, третьему. И когда остался последний глоток, она отдала бутылку следующему ребенку. И так нельзя делать в Африке, потому что дальше было вот что, просто посмотрите, поднимите звук. Мы служили беспризорным детям, это отдельная часть нашего призвания. Мы приезжали на улицу среди ночи. Знаете, когда ты в Африке, на экваторе, будешь беспризорника, спящего в мешке, холодные ночи в горной местности, в этом регионе холодные ночи. В Китае в холодно, на Кисуму очень большая жара. И когда ты будешь ребенка и он с просония, открывая глаза под клеем, под, под, под наркотиком, открывает глаза на экваторе и говорит, пастор Крокодайл. Именно так меня знают там дети. Пастор Крокодайл. И у него праздник. И у него праздник. Он знает, я не могу его забрать. Я не могу забрать всех. Но я верю, что... Пять хлебов и две рыбки будут дальше умножаться. Я верю, что однажды не только в Мариуполе, но в Китае на улицах не останется беспризорник. Я верю в это. И процесс идет. И мы делаем там сейчас ночлежку. Мои друзья делают это. И мы поддерживаем их в этой работе. Ночлежку для детей, из которых мы будем все больше и больше менять ситуацию. Это наши ночные рейды, все, что мы могли так в этот раз сделать, это закутать их в одеяло, засунуть чупа-чупс за пазуху, помолиться, благословить, это улицы беспризорного города. Вот это попытка принять детвору на ночлег нашей команды украинской, которая там служит «ОК okay, Африка, Our Kids in Africa» – «Наши дети в Африке». Так мы решили назвать этот проект. И наша украинская команда принимает деток на ночлег, заботятся о них и помогают им. И эта работа будет разрастаться, более и более будет разрастаться. А... Все, мы... Все, что происходит там... Можно было бы описать в этих двух кадрах. Вот этот ребенок на моих руках, я рассказывал эту историю, он умирал, просто умирал. Он лежал рядом со свиньями и с несколькими своими друзьями. Мы приехали среди ночи и забрали его и двух его друзей, мы забрали в ту ночь. В этот раз я опять держал его на руках, спустя два года. Мягко говоря, он выглядит иначе. Он абсолютно здоров, у него есть крыша над головой, он находится в прекрасном христианском приюте. Есть у него названная мамка рядом со мной на этом снимке, Алла. Она стала для него как такой патронатной мамой. Она приезжает, оплачивает его ресурсы, она привезла ему крутую одежду и кроссовки, и мечи, и... Вот фото, где он спал. Вот это этот мальчонка здесь спит вместе со своими друзьями справа и вдали свиньи. Вот свиньи на первом фоне и момент, когда я беру его на, рука, на руки. Вот когда мы приводили их в порядок, наши девчата вымывали этих грязненьких пацанят, вычуховали, оказали медицинскую помощь. И вот сейчас этот мальчонка, его зовут Иан, Иан. И у него действительно все в жизни изменилось. В этих поездках мы имели небольшие фрагменты, когда могли полюбоваться красотами Божьего творения. Это Лейк Виктория, сказочное, красивейшее, второе по величине озеро в мире. Хотя купаться в нем нельзя, хотя бы по вот этой причине. Страшные бегемоты, плюс какая-то дурацкая рыба, ее так и называют дурацкая рыба, чокнутая рыба, там разные можно переводы дать, которая врезается, хватает что-то типа пираньи местной, которая отрывает куски мяса от человека. И очень грустно, когда бешеная жара, рядом великолепнейшее озеро, но нельзя купаться. Мы смотрели, любовались на красоты, немножко смогли проплыть и посмотреть на красоту творения Божьего в тех краях. А, у нас было много приключений. А, спасибо за ваши молитвы. А, в последний день все могло закончиться трагедией, потому что нас обворовали бабуины. А, в комнату, где наши сестры находились, ворвалось стадо диких бабуинов. Они, вероятно, не, зак не закрыли защелка, они открыли двери и ворвались, все переполошили там. И... Когда мы услышали об этом, мы были в панике, потому что боялись, что, наш, боялись, что там лежали паспорта всей команды. И мы рады, что бабуины не проявили интереса ни к украинскому, ни даже к американскому гражданству. Потому что если бы они порвали наши паспорта или забрали их с собой, то это была бы катастрофа. И вспомините бабуинов, там их жалко, потому что, вероятно, один из них слопал целую пачку таблетов, таблеток от расстройства желудок, желудка. И мы беспокоимся за здоровье э -э этого Божьего творения. Мой названный сынишка, которого я когда-то забрал с улицы Хилари, растет, хорошеет. Вот его последнее фото. Это был первый год, когда расставаясь со мной, он не устроил истерики рыданий. А -а, мальчик взрослеет. Мы обнялись, чуть-чуть сгрустнули, -чуть но уже обошлись без слез, из-за истерики. Э -э он знает, что мы вернемся. Он знает, что у него будет еда. И украинцы заплатят за его обучение. Его не бросят. Он не вернется к голодной жизни, сдувшемуся животу. Сегодня он уже служит. Он помогает Сэмми в ее детском доме для деток-инвалидов. И мы, конечно же, это были дни абсолютного счастья, когда он мог побыть с нами. Это лучшие дни в году. И он будет ждать нашего возвращения. И я очень надеюсь, что однажды он будет проповедовать за нашей кафедрой в Украине. Надеюсь, что мы пробьем для него когда-нибудь визу. И последняя история перед молитвой. Эту историю я опубликовал последней. Эта девчонка вместе со своим мужем для меня, для меня это награда. Это ее супруг Володя, ее зовут Виктория. Володя болел тифом 13 раз за несколько лет. Малярии 14. У него был бруцеллез. Это страшная болезнь. Если она совмещается с малярией, это смертельно. Это смерть. Когда мы приехали в этот раз, Володина жена, беременная на четвертом месяце, они ждут второго ребенка, она лежала с малярией. Их первый малыш, родившийся в Африке, в пустыне, лежал с малярией. Я писал дневник. Бог дал мне странную задачу. Начинай служить в Африке. Странная задача. Вы дайте им есть. У меня не было никакого ресурса, кроме тех денег, которые я вез в Пилигрим. Это были два хлеба и пять рыбок. Три тысячи долларов. Я не знаю, сколько сотен тысяч долларов, а может быть уже и миллион, а может быть и полтора, и два, вложили люди, которых я туда привез, которых вдохновил Христос, позвал. Я не знаю, но это сотни-сотни тысяч долларов, которые мои друзья... Другие люди, ученики Христова, преломляя свои пять хлебов и две рыбки, приносят и видятся и происходят чудеса. Это множество мест, где спасены дети. И это только одна история. Ребята из Кисуму читали мой дневник, начали служить в Африке и однажды, вернувшись в Украину, делали благотворительный концерт для своей миссии в Африке. Володя пришел молодой 18-летний пацан пришел на этот концерт и услышал, вы дайте им есть и поехал в Африку там познакомился и женился с миссионерки на Виктории красавица, молодая девчушка красавица писана они создали семью и посвятили себя в Африке они заехали в дикое племя в бешеной пустыне они живут в ужасающих условиях и через них спасаются дети. Не умирают дети. Слышите? Не умирают дети. Тринадцать тифов. 14 малярий. Когда я разговаривал с ними сейчас, они собирались вернуться в пустыню, как они говорят, домой. Мы сели с ними за стол, и пастор Стив говорит, ребята, когда вы будете ехать туда, по этой дороге, вы должны нанимать охрану. Там нельзя ездить без охраны. Там постоянно убивают, грабят, убивают людей. Его Володя говорит, нет, нет, уже не опасно. Раньше каждую неделю убивали двоих-троих на этой дороге. Сейчас в месяц двоих-троих. Мы переглянулись со Стивом. Мы спросили, какая у тебя есть нужда, Володь. Нам очень нужна машина. Им нужна хорошая машина. Четыре привода, или джип, или какой-то, потому что бешеные пустыни, страшная немыслимая жара. И мы начали собирать им на машину. Что-то мы сделали уже там командой, что-то уже откликнулись люди. Я верю, что скоро мы увидим хорошую машину у Володи. После нашего разговора через день, не успев отойти от малярии, он, его супруга, их беременная на четвертом месяце, их маленький сынишка, только отошедший от малярии, и их маленький приемный сынишка, инвалид, обреченный на смерть, которого они усыновили. Сели на маленький мотоцикл, 125 кубиков, это такой скутер, и 12 часов по дороге, где всего лишь 2-3 раза в месяц убивают и грабят, по бешеной пустыне 12 часов ехали к своему, как они сказали, домой. Они живут в пустыне и служат диким племенам, и не умирают дети. Многие дети живы уже сегодня потому, что они дали им есть. Я сказал, Володя, если ты будешь в Украине, Володя, для меня будет привилегий уступить тебе мою кафеду. Я хочу, чтобы вас видели люди. Я хочу, чтобы ваши истории слышали люди. Пять кенийских хлебов и две африканские рыбки – Запомните эту историю. Вот они перед стартом. Я видел фото, как они посредине сделали фото, еле живые от усталости. Вспоминайте в молитве тех, кто там живет и трудится. И помните, что когда Господь дает странную задачу, и у тебя нет ресурсов, Он дает инструкции, очень неожиданные порой. Нужно смиренно... И долготерпеливо выполнять инструкции. Потому что если это делает Он, то может случиться чудо. Смотрите на небо, а не на свои ресурсы и не на окружающую ситуацию. А исполняйте то, что Он сказал. И однажды вы увидите, как происходит чудо. Потому что Он умеет преломлять и использовать руки своих учеников. То, что происходит в Африке через украинские, русские команды, это чудо. Церковь добрых перемен, к этому чуду мы с вами имеем отношение. И мы будем выполнять четко его инструкции. И пройдет еще 10-20 лет. И десятки, десятки тысяч детей не умрут потому, что мы с вами дали им есть. Нам надо просто заботиться, чтобы Он был с нами. Нам надо смотреть на небо и быть Его учениками и выполнять Его волю. Давайте встанем для молитв. Отец, благодарю Тебя, Боже, за невероятную задачу, которую Ты поставил однажды перед Своими учениками и перед нами. Передо мной когда-то, когда я первый раз там оказался. Перед людьми, которые там сегодня. Благодарим Тебя за то, что наши до смешного ограниченные ресурсы Твоим присутствием, Твоим чудом умножаются. Боже, благодарим Тебя. Господь, я просто не могу поверить в то, что случилось за эти годы. Все, что мы делали, выполняли то, что Ты сказал. Мы говорили, мы плакали. Мы служили, мы жертвовали, но Ты действительно делаешь чудеса. И в десятках мест сегодня есть добрый результат, есть спасенные люди. Боже, это так удивительно, видеть то, как Ты совершаешь чудеса. Мы благодарим Тебя. Господь, благодарю Тебя за каждого моего брата и сестру в церкви добрых перемен. За каждого, кто жертвует, за каждого, кто молится. Господи, я молю Тебя. Возможно, есть люди, которые сейчас стоят в зале, кто уедет жить в Африку. Может быть, кто-то поедет на несколько месяцев, на полгода, на три года. Может быть, кто-то посвятит свою жизнь там, Боже. Я не знаю, у Тебя есть каждому из нас инструкции. Дай нам просто слышать твои, Твой голос, Твою волю. И дай нам смиренно и долготерпеливо выполнять то, что Ты сказал. я благодарю Тебя вновь за то, что странные твои указания и абсолютно до смешного э, недостаточные ресурсы умножены тобой за эти годы и накормлены тысячи-тысячи и не умерли очень и очень многие дети потому что мы просто делаем как твои ученики то, что ты сказал благослови Боже нас благослови нас не только в миссии в Мариуполе но даже до края земли Дай нам исполнять твои инструкции, твои указания, и пусть это чудо преломления происходит более и более, и пусть остаются многие карабан, которые свидетельствуют о чудесах твоих. Во имя Иисуса Христа. И весь народ да скажет: Аминь.